0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo Salvete. Voltamos!
0: Voltamos! Estávamos aqui de férias, curtindo a vida doidada, o senhor Paulo Salvete andando por Minas Gerais.
1: Pois é, gente, que povo legal, que terra boa, hein? Meu é, Deus.
0: Uma... uma delícia, minha terrinha natal.
1: Eu nunca tinha ido ao Ouro Preto. Nossa, fiquei assim, impressionado. E eu também fiquei chocado, como que eu não tinha ido ainda? E eu, é, é desses lugares, né, que a gente sempre fica, ah, não, uma hora tem que ir, uma hora tem que ir, até agora nunca tinha ido. Nossa, fiquei impressionado, assim. Primeiro com arquitetura, claro, que é uma coisa, né, extraordinária. Mas depois com essa experiência, né, com o tempo que tem lá, né. A gente não tem muito hábito aqui no Brasil de ter, tipo, construções tão antigas, né? As coisas do século XVIII, a igreja do... construída pelo pai do Alejadinho. Nossa, foi uma experiência muito legal, assim, entrei em altas vibes.
0: E é um lugar que vale a pena, inclusive, para quem é escritor, porque a Casa da Moeda, que é um museu lá em Ouro Preto, é, tem edições muito antigas dos Sermões do Padre Vieira.
1: Exatamente.
0: É, você chegou aí?
1: Eu cheguei aí, sim.
0: É muito legal, né?
1: Muito legal. E a casa também, né? Cheia de história. Como um, um, essa coisa, né? Do, essa nossa relação com a escravidão, né? Que é uma coisa que a gente sabe que está nos, nos perambulando o tempo todo. Mas ali você vê né? essa história concretizada na estrutura, na arquitetura. É, é uma coisa muito importante também para deixar vivo, assim, nós nessa... A importância da gente estar tá o tempo todo se lembrando e revendo isso, né?
0: Sim. Oh, estamos alegres com a nossa volta, pero viemos falar de sofrimento. <risos> o que é, é muito bom. Porque o que é, porque sofrer faz parte, né? É, é, porque o sofrimento, né, Paulo, é... só existe pelo contraste, né? A alegria só pode existir pelo contraste com o sofrimento, e o sofrimento também existe em contraste com alegrias, alegria, as gradações, como a gente se percebe triste, porque existe um comparativo. Então, pensando em literatura, a primeira coisa que eu colocaria aqui... Que eu sempre insisto na construção de personagem, é a questão da luz e da sombra. Né? Primeiro ponto. É, uhum. Uma das coisas que acontece demais, acontecem demais no meu trabalho, é que geralmente o sofrimento do personagem ele é tratado de uma forma muito clichê, né? Por meio da entrega simples. Então, ou o personagem conta que ele está sofrendo, ou é um narrador de, em primeira pessoa que vai pontuar isso também. E é extremamente difícil, eu acho que é um dos sentimentos mais difíceis de se transcrever literariamente. Porque a pulsação da tristeza, ela costuma ser silenciosa. Né? Quando a gente fica triste, a maioria das pessoas, ela, elas ficam é, né? fica aquela coisa assim para baixo. Tanto que se a gente for pensar no, no ápice da tristeza, na patologização e vira doença mesmo, e é doença mesmo, no caso da depressão, num estado deprimido, a pessoa tem dificuldade de se mover, né? Aquela coisa de ficar na cama o dia inteiro, de não ter vontade de fazer nada. Então, a primeira coisa que eu colocaria como ponto de reflexão é que a tristeza é difícil, o sofrimento é difícil de construir porque existe uma falta de movimento é, aliada a esse sentimento. Uma falta de movimento, às vezes uma falta de palavra, é, também um desgaste do corpo, quer dizer, uma perda de energia do corpo... E como transcrever isso no né, estado do personagem? É, uma das coisas interessantes que eu proponho sempre é a transformação do cenário, que é muito simples de fazer. Né? Às vezes, o autor ele se esquece de que a casa do personagem, o espaço do personagem, ele também pode representar o mundo interno desse personagem. É, eu lembro que, em fases difíceis da minha vida, bastava que alguém... Não precisava nem ser muito atento, na verdade, porque era bem óbvio. Mas se você entrasse no meu quarto, você perceberia o que estava acontecendo. Porque era tudo absolutamente bagunçado, eram as roupas jogadas pelo chão, é, momentos que eu tive dificuldade, sempre isso, sempre espraiava para o espaço. E aí a gente tem o um movimento, por quê? Porque essa falta de movimento do corpo faz com que você não recolha coisas, faz com que você não coloque as coisas no lugar, faz, faz com que você deixe... Louça e louça suja na pia, justamente porque você está com dificuldade de se mover, de limpar, de arejar, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer é essa pergunta para o escritor. Qual é a relação da paisagem interna do teu personagem com essa paisagem interna? De maneira que você pode trocar esse eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou sofrendo... É por essa projeção que vai fazer no cenário, por exemplo. É uma das possibilidades múltiplas, né?
1: Exatamente. É, e, e uma coisa que eu fiquei pensando em relação ao sofrimento também é que eu acho que não existe né, uma pessoa que não tenha sofrimentos. E, assim como você falou, né? Inclusive, a gente só identifica as nossas alegrias... É, e as nossas vivacidades e tal, em contraste com outros estados que também são frequentes, né? Em todas as pessoas de, de sofrimento. E também a gente pode aqui desenhar, uma paleta, pintar uma paleta aqui de inúmeras cores de sofrimentos, porque os sofrimentos são das mais diversas ordens, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que se a gente parar para fazer um, um mapeamento, assim, de um modo comum... Né, do senso comum e do é, o que é comum né, aos humanos, é, a gente vai chegar a uma série de sofrimentos muito é, reincidentes e que são comuns para as mais diversas pessoas. E, e eu acho que talvez também uma outra perspectiva né, de a gente é, tratar o sofrimento, construir o sofrimento do personagem, também pode estar tá ligado a a gente ter buscar caminhos de reinvenção desses caminhos comuns aí, porque essa essa repetição né do que é o o, o habitual do porquê que a gente sofre, ela enfim ela faz parte, ela vai estar, ela, ela inclusive acompanha um monte de outras situações que a gente já vai descrever quando a gente está querendo criar por exemplo uma espécie de verossimilhança, quer dizer a gente vai passar ali por nuances de um sofrimento, dores e coisas assim mas quando a gente está querendo mesmo construir né, uma perspectiva é, artística, poética, é, literária, nesse sentido da, da, da escrita, né, em relação a uma perspectiva de sofrimento, talvez uma questão também seja isso, né? quais que são as, as brechas, quais que são os caminhos... Né, que uh, nos possam nos surpreender em relação a essa constatação de sofrimento. Quais estados, por exemplo, é, poderiam não ser estados de sofrimento, mas para aquele personagem é? Né? Quais situações, por exemplo, poderiam... Uh, sei lá, deixar qualquer outra pessoa é, animada ou é, ser, ser, inclusive, a, a expectativa de um, uma, um momento de felicidade e para aquele personagem isso não ser, não ser percebido dessa mesma forma. Né? Eu falo isso nessa, nessa busca, né? porque é, uma coisa que eu fiquei pensando bastante na, agora nesse período de férias e também com as coisas que eu estou escrevendo agora, uma coisa que eu fiquei pensando é isso, né? É, não sei, parece que às vezes a gente fica com um, um, um pacto de, de verossimilhança, um, um, uma sede de realidade, assim, a gente fica com isso tão aflorado, né? E parece sempre que a gente está... É, querendo construir alguma coisa para um, um leitor que vai se identificar, mas na sua condição cotidiana, na sua condição comum, na sua vida ordinária, né? Então, fiquei pensando bastante sobre isso. Como é que a gente é, também captura esse leitor, também convoca esse leitor para a situação de leitura, para a situação do enredo que está se criando ali, mas subvertendo, né, buscando outros caminhos, um desdobramento é, para outras inteligências, né, em relação a esse cotidiano que não, que, que não precisa perder a verossimilhança. Não estou falando aqui de só de fantasia ou qualquer outra outra perspectiva assim, é, ou sei lá alguma situação apocalíptica. Não é isso, né? Mas o é, essa ideia de pensar, né? Como é que esse personagem pode ter ali na sua singularidade, na sua peculiaridade, uh, modos próprios de se relacionar com o sofrimento, de tal modo que a gente não fique narrando o sofrimento humano sempre por uma mesma perspectiva. Eu não sei, porque a impressão que eu tenho é que, uh, às vezes, o... o sei lá, quando a gente vai buscar assim, inovações né, na, na, nas coisas que a gente está lendo, na literatura contemporânea e tal, às vezes a gente encontra muitas, muitas inovações de, de, de forma, de tentativas de linguagem e tal, mas parece que as subjetividades, não sei se você tem essa impressão, Anitta, parece que as subjetividades, elas, elas ficam... Uh, é claro, né, a gente está tomando sempre o exemplo a gente mesmo, né? o, o humano, nessa perspectiva é, né? do sujeito do nosso tempo e tal. Mas eu não sei, eu fico pensando que modos a gente tem de extrapolar essas subjetividades e eu acho que pensar sobre o sofrimento é um bom, é um bom caminho né? para a gente extrapolar essas barreiras aí que já, já são conhecidas, já estão determinadas e são facilmente reconhecíveis
0: é Essa coisa de trabalhar a tristeza com as gradações, né? principalmente estabelecer uma gradação própria para o personagem, uma gradação singular, isso é muito interessante, porque o autor pode se perguntar, ele fica em si mesmado, esse personagem que está sofrendo, ou ele fica passivo-agressivo? Uhum.
1: Porque existe
0: todo um movimento, e, e a literatura boa ela tem a ver com isso, que é de trabalhar a fluidez das emoções. Então, quando você está sofrendo, isso se desdobra em vários comportamentos, em várias reações. É, então, de repente, a gente pensando que um personagem ele tem diversos papéis, então ele tem o papel, vamos colocar um personagem homem, tá? Ele tem um papel de pai, ele vai ter um papel, se ele for hétero, de marido, ele vai ter um papel de irmão, ele vai ter um papel de funcionário. E em cada lugar desse, evidentemente, como ele tem uma máscara, ele vai se comportar de maneira diferente. Então, talvez com a esposa ele seja passivo-agressivo. Talvez no trabalho, esse sofrimento, que talvez até advenha do trabalho, ele seja uma coisa... É, trabalhada de uma outra forma, né? Dentro dessa máscara. Então, a gente já começa a diferir. A gente já começa a estabelecer sintomas diferentes, reações diferentes a partir de um sofrimento. Eu queria colocar uma... Uma certa definição do que é sofrimento que eu acho bacana, se a gente for parar para pensar, quando a gente sofre? A gente sofre quando existe uma cisão entre aquilo que a gente esperava e aquilo que acontece. Então o sofrimento, na minha opinião, ele não deixa de ser uma dificuldade de aceitar a realidade como ela é. É, quando a gente pensa nisso, existe um certo grau de autocentramento no sofrimento. Porque a gente acha que não deveria acontecer isso. As coisas não deveriam ser assim. Então, veja, tem uma ponta. Não estou falando de patologia, não estou falando de doença, tá, gente? Estou falando de sofrimento raiz. E aí eu lembro do Freud, né, no Mal-Estar da Civilização, que coloca o sofrimento como fundante. Quer dizer. Para formar uma sociedade, haverá sempre uma carga de sofrimento, já que a liberdade será tolida. Né? Então, o sofrimento tem a ver com é, o tolhimento da, da liberdade, da liberdade relativa, porque não existe liberdade absoluta. E, num segundo ponto, um grau de autocentramento que, Paulo, traz uma questão ainda mais profunda. Ainda mais profunda. Há uma dificuldade de entender que o mundo nunca, jamais será pautado por aquilo que a gente espera. E a gente sempre vai ficar com raiva e sofrendo. E aí é muito doido, porque é sísifo, né? Não é o que eu esperava estou sofrendo. Não é o que eu esperava e estou sofrendo. Quantos sofrimentos a gente tem ao longo da vida e a gente não percebe essa coisa tão óbvia. E aí... Tem a ver com o que você falou, como o personagem lida com o sofrimento. Porque muitas dessas marcas, elas estão na infância. Né? A, a, a criança ferida, os traumas da infância que não foram resolvidos. É, e nunca são, na verdade, não existe muito essa de resolver. né? Existe ressignificar, resolver não se resolve. Porque está no passado e aconteceu, não tem como apagar. Olha que coisa doida. É... Então, essa posição da criança é uma, uma pergunta boa. Quer dizer, qual é o lastro do sofrimento do seu personagem? Porque, às vezes, as situações elas são apenas projetadas. Vou dar um exemplo, tá? É, uma pessoa de quem eu tinha muita raiva. É, eu Conversando com uma parente, a parente falou assim. É, descrevendo a minha mãe, essa parente descreveu a minha mãe. Caiu a ficha. Essa pessoa que eu tava com raiva pra caralho... Era parecida com a minha mãe e eu nunca tinha percebido. Hum, olha só. Então, é um sofrimento duplo. É um sofrimento projetado. Então, às vezes, nos relacionamentos da vida que a gente tem... A gente vai projetar questões. Então, você também pensar nessas múltiplas camadas do sofrimento... Que ele nunca tem a ver só com um fato... Ele nunca tem a ver só com uma pessoa ou com uma situação você começa a construir um lastro que vai dar densidade de construção para o seu personagem. E aí, você pode trabalhar por meio do sofrimento a questão do tempo, Paulo. Por quê? Porque, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, na psique humana, é, o passado nunca deixa de ser passado. A gente enxerga com a lente do passado tudo aquilo que está à frente, tudo aquilo que, que estará à frente no futuro. Então, o futuro é contaminado pelo passado, o presente é contaminado pelo passado. De maneira que é, os sofrimentos são essas camadas que vão furando o tempo né? e vão, vão existindo ali com diferentes personagens e às vezes tem pouco a ver com o outro personagem que está à frente do seu protagonista. É uma questão dele que ele vai projetar. Então isso também é um ponto de de partida é legal para pensar, né?
1: Muito legal. Não, e acho que você traz uma coisa aí que é importante também, que, que é não só importante, mas é interessante, né? Numa, porque tem uma perspectiva prática né, na hora de escrever, que é exatamente pensar isso, né? Uma espécie de genealogia do sofrimento, né? Que é quase que um. Mais que uma genealogia, talvez seja um DNA do sofrimento, né? E aí acho que também combina com aquilo que eu disse antes, porque tem a ver com uh, como essa pessoa sofre, né? Como esse personagem uh, sofre. O que, que né, o sofrimento causa nele, como você falou, né? Se fica em si mesmado, se fica uh, passivo-agressivo, se fica mudo, né? Que tem essa pessoa também que quando tá. não pode falar com a pessoa quando ela tá em estado de sofrimento, ou ela não gosta de, de sair de casa, não gosta de, de encontrar pessoas e tal. Mas também de entender. É... E aí isso, isso dá narrativa, né? Isso dá enredo e tal, que é entender o que que configurou exatamente essas situações, né? O que que uh, levou essa pessoa até esse estado, né? E, uh, e acho que tem uma, uma... não sei, o que eu tô escrevendo agora, né? O que eu tava mais ou menos rabiscando... Tô sempre tentando escrever uma, uma mesma história e daí no meio dessa história eu vou escrevendo umas outras coisinhas... Mas eu tô, acho que esse, esse meu personagem, agora, agora até tava, enquanto você falava, tava identificando isso com mais clareza do que eu tinha até identificado. Eu tô escrevendo uma história de um personagem que, que ele sofre muito pouco. <risos> e, e, e a história dele é, é uma história de causar muitos sofrimentos nas pessoas, porque ele exatamente tem um filtro que o faz sofrer muito pouco até o momento né em que em que tem ali uma virada e, e ele pô, se dá conta de tudo e viram o, o, o sofrimento dele é o que que o fez não sofrer nas outras <risos> nas, nessas outras todas as situações e obviamente que o fato dele não sofrer gerou sofrimentos traumáticos em outras pessoas e que depois também é, refletem nele né então tô pensando isso só para identificar que às vezes, né, observar o personagem por essa chave né, de como é que configura, como é que se dá esse, esse DNA do sofrimento e também uh, observar essa genealogia, também ajuda a construir a subjetividade desse personagem. Né? Porque acho que, no, no final das contas, isso que você estava falando aí é, tem muito a ver com essa, com essa coisa que a gente simplifica pelo meme lá da... Realidade expectativa, né? O nosso sofrimento está muito ali, se a gente for pensar, se a gente for simplificar bastante. Porque, de fato, né, a gente faz uma série de projeções, é, a gente está sempre projetando, o que eu acho que é basicamente a, a, a energia, tem a ver com a nossa energia vital, né? Porque a projeção também é, é o desejo, né? É. E, e o desejo é que ajuda a gente a avançar, ajuda a gente a ir. Então, a gente, para querer seguir, a gente tem que desejar querer seguir. E, e isso tem, tem, tem um nome, uma forma material, um desejo é, espiritual, né? as, as coisas conjuminadas, mas elas, elas que ajudam a gente a avançar. Né? E, e no fim das contas, né, quase nunca a gente consegue fazer como. A chegar, né, como, como o exato desejado. Então, nessa frustração aí da expectativa e da realidade, é que estão ali as causas dos sofrimentos e isso é uma coisa que, que se a gente for é, observar, assim, nas, com, com todas as nuances possíveis, que vai acontecer todo dia na nossa vida, né? Todo dia acontece, assim, desde a hora que você vai, sei lá, você vai tomar o café da manhã, Pode ser que você se surpreenda, que delícia, e pode ser que você fale assim, nossa, não, não era assim. Não era para ter ficado assim, o café, a ah, é água, não sei o quê. Ah, o, o tempo todo a gente pode estar tá lidando com esses, com esses lapsos de sofrimento, né? Então, por exemplo, um personagem que, como você falou, se comporta de modos múltiplos em relação a, a, aos diversos sofrimentos que ele tem no seu cotidiano, né? Mas que. Uh, esses modos múltiplos eles não precisam ser aleatórios, né? Eles podem ir estabelecendo um código né, de tal modo que esses códigos têm a ver com essas relações do passado e tal. E na relação de leitura, a gente pode ir uh, conhecendo, né, por exemplo, uma nuance do personagem, uma, uma, uma identidade desse personagem que talvez ele mesmo não se dê conta, né? Porque às vezes a gente, a gente não se dá conta. É, de como é que a gente se comporta o tempo todo, né? Mas se, se a gente consegue, por exemplo, estabelecer uma série de códigos, pensar né, esses modelos de, de reação e sofrimento, e a gente coloca esse personagem em ação, é, e o leitor vai percebendo isso, né, esse leitor, então, ele, ele consegue, por exemplo, ter uma dimensão desse personagem às vezes nessa perspectiva mais ampla que o próprio personagem tem de si, né? O que pode ser uma coisa bem interessante e curiosa, e pode é, é, abrir espaços né, para esse mergulho subjetivo, né, não ficar ali só na, naquela camada mais senso comum, mais número um. Né?
0: Você colocou que o teu personagem ele percebe que não sofreu em determinadas situações. Eu acho importante trazer para cá essa coisa da psique, né, porque às vezes você não se permite sofrer, porque se você sofrer o que há para ser sofrido, você quebra. Então, a, a psique, ela protege. Tanto que existe o, o recalcar, né? Você recalca determinado conteúdo porque, de repente, a tua estrutura mental, a tua, a tua estrutura psíquica, ela não daria conta daquele conteúdo. Isso acontece, por exemplo, com crianças pequenas que passam por situações traumáticas. Elas tendem a a colocar, ela, elas sofrem porque elas tendem a colocar a culpa nelas mesmas por algumas situações, mas você tem apagamento de memória. Né? Tem casos, vários casos, a, acho que é Melanie Klein, não, François Doutor, que estuda a psique infantil, né? principalmente da primeira infância, é, cinco anos para baixo. É, só, às vezes, muito adulto é que se vai recuperar uma memória de extremo sofrimento, porque foi preciso esconder essa memória. Então, esse sofrimento, que se você lembrasse, ele poderia ser vivido numa potência avassaladora, ele vira um sintoma pulverizado ao longo da sua vida, por exemplo. Então, a forma com que a gente... Não é que não exista sofrimento, você entende? Mas existe também um sofrimento oculto, um sofrimento protegido, um sofrimento recalcado e... E tem momentos na vida que é preciso negar o sofrimento também. É, para seguir em frente, quer dizer, é preciso não, né? Nunca é bom negar o sofrimento, para falar a verdade. É, mas a negação do sofrimento... Outro dia desse eu tava rolando o Instagram e veio... Como as pessoas estão doentes, né? Veio um vídeo de um uhum. cara que a mulher dele tinha morrido. E aí ele tava trabalhando, e aí um jornalista pergunta para ele, ah, mas a, a esposa do senhor faleceu? Faleceu, mas... Ele... Aí ele segue o baile, entendeu? Ele continua fazendo o trabalho dele ali, e aí todo mundo usou esse cara como, olha que cara focado, olha que cara... E eu só pensei assim, cara, coitado. Coitado porque ele não se permite sofrer no momento que deveria sofrer, ele está fazendo uma coisa que não faz o menor sentido ele está fazendo, que é estar tá trabalhando no momento que a mulher dele acabou de falecer. É... Então, a lida com o sofrimento, vai ter gente que vai encarar, vai ter gente que vai abraçar o capeta, vai ter gente que vai abraçar o capeta demais do sofrimento, que é aquele sofrimento estendido para caralho. Vira uma, quase uma chibatada, você entende? A pessoa fica presa naquele círculo vicioso do, do sofrimento e se orgulha do próprio sofrimento, porque você não conhece gente assim? Conheço, com certeza. Você começa a contar suas desgraças, a pessoa com... Não, a minha desgraça é pior, entendeu? É o orgulho do sofrimento. Uhum. O orgulho das coisas difíceis pelas quais passou. E, e olha que relação diferente com o sofrimento também. O sofrimento vira um troféu. Uhum. Quem é o mais fodido? Quem sofreu mais? Né? Ou seja, o sofrimento ele se desloca, ele não tem a ver só com a paisagem interna. Ele também tem a ver com a constituição do indivíduo. Ele não é apenas um estado que está presente num determinado momento a partir de uma situação. Dependendo da pessoa, ela vai colocar o, o sofrimento como um elemento identitário e vai se apegar naquilo ali, vai ser o sofredor. Eu, eu tenho uma amiga que ela é isso, e ela é isso há 20 anos. É, ela tem uma... Ela é tão abraçada... Tem um, um título do João Antônio que é isso. Abraça, abraçada ao meu rancor, né? No caso dela, é abraçada ao meu sofrimento. Porque absolutamente tudo o que acontece, ela dá um jeito de pegar a pior visão possível para sofrer. É uma coisa impressionante. Ela é previsível. Uhum. Eu já sei o que ela vai falar. Para você ter ideia. E aí eu tô tentando arrancar ela do sofrimento faz 20 anos. E não deu certo. Até hoje eu acho que não vai dar mais, entendeu?
1: É, né? Porque a coisa vai... Vai se solidificando de tal modo que eu, eu, eu conheço uma pessoa assim também. E eu lembrei agora você falando que eu tenho uma aluna, assim, e ela é muito, ela é muito nova, ela tem 12 anos. E eu já dou aula pra ela desde o ano passado. E... Todos os dias, e ela gosta muito de mim, então assim, eu percebo que ela sempre quer mostrar uma afetividade quando eu começo a aula. E todos os dias, o espaço dela de mostrar afetividade é falar da dor nas costas, do tombo que ela levou ontem. Olha aqui meu dedo que, que cortou, minha unha que quebrou, meu cabelo que não sei o quê. E aí faz... Uh, enfim, ela tá... Ela, ela, as, as, as crianças crescem muito rápido, né? Tipo, de 11 para 12 anos. Pra quem vê de longe, parece que não é diferente, mas você convive cotidianamente. Você vê que, nossa, eles mudam muito, né? Uh, ainda mais 12 anos, as meninas estão, estão né, nessa fase da, 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 da puberdade e tá? tal. O corpo se desenvolve de um jeito muito mais rápido do que tinha se desenvolvido antes. É muito curioso acompanhar. E aí, esses dias... Agora que a gente voltou de férias, eu falei pra ela... É, tá, mas então, e agora me conta uma coisa legal, né, uma outra coisa, dela me olhou assim, primeiro dia, falei, ah, me conta uma coisa legal, uma coisa legal que você fez nas férias e tal, e daí ela procurou assim, não achou, daí depois, no outro dia, ela também veio com o mesmo papo, daí eu falei, tá, agora a coisa é legal, aí depois, ontem, eu acho, ou antes de ontem, na verdade, é, eu fui falar ela foi vir falar alguma coisa para mim e eu já falei assim a coisa legal quero saber da coisa legal e aí hoje ela chegou
0: <risos> e falou para
1: mim professor vim contar uma coisa legal para você comecei a fazer capoeira ontem achei muito legal <risos> aí eu pensei olha essa daí dá tempo de desarmar ainda né porque esse é, de fato, né? e, e, e isso, por exemplo, estou percebendo numa criança, é, talvez ela tenha perspectivas de, de buscar outra configuração né? para sair desse círculo vicioso aí. Mas, de fato, tem pessoas... Isso também é interessantíssimo para a criação de personagens. Né? Pessoas que são viciadas em sofrimento. Eu tenho, eu tenho a mãe de um amigo também, que a gente até brincava né? que ela era das dores. É, porque é isso, é uma pessoa que gosta de todo dia... Começar uma conversa contando sobre as dores que sente, como sofreu a noite, e esse é o prazer dela. Talvez porque também é um, é um jeito de, de chamar atenção, né? E você fica... Quando uma pessoa te conta de uma dor, né? Você fica com uma coisa de... Puxa vida, né? É uma, é uma atenção mais calorosa, talvez, porque você olha de um jeito como quem gostaria de que não estivesse passando por essas dores, né? E talvez é um mecanismo, na verdade, de carência, né? De querer sentir ali uma vibração de afeto que não é comum, e, e na verdade está sendo expressa por essa via aí de, um, de uma reincidência de sofrimento, né? Então, isso também acho que vale aí para pensar os personagens.
0: Vale muito e é outra via também de abordagem, a via do corpo, né? O é, sintoma exatamente. do sofrimento, quer dizer, a somatização do sofrimento, é, as posições na família. É muito interessante quando você olha, sei lá, uma família que tem um pai, uma mãe e três filhos, né? É, a posição dos três filhos, o, o, o sofrimento de repente envolvido em como cada pai trata cada filho. Então, é, como, como cada filho reage ao sofrimento né e algumas crianças elas são colocadas numa posição, por exemplo, de, de competição, é, numa posição de favorecimento é, e, aí, e aí às vezes esse sofrimento ele não vai estar tá diretamente projetado no pai ou na mãe, já que a criança tem bastante dificuldade de fazer isso, e ela vai projetar do lado, é projetar no irmão, vai projetar. Uhum. então assim, é, a gente tem que pensar o seguinte, Paulo, em termos de construção de personagem. Saiam da obviedade. Não é porque eu tenho problema com você, que a cena precisa ser com você, que precisa ter uma abordagem absolutamente consciente, ainda no, ainda no, no início do parágrafo, colocar que o personagem estava triste com você. Não. Eu posso estar triste com você e eu posso ter problemas de me abrir com você. Eu posso estar triste com você e nem saber muito bem porque a gente disfarça o sofrimento da gente também. Eu sou uma pessoa que eu faço isso. Eu já fiz isso inúmeras vezes na minha vida. Eu estava sofrendo como um cão. E, e eu, eu não queria olhar a causa do meu sofrimento. Então eu buscava em outras coisas. Não, acho que eu estou sofrendo porque é muito trabalho. Eu estou sofrendo. Você entende? Uhum. Total.
1: Eu sou assim também.
0: Então a gente, a gente mascara...
1: Uhum. Nossa, eu tenho uma tendência de mascarar assim... Até porque eu sou, eu sou do tipo que... É... Eu tenho dificuldades, às vezes. Na verdade, eu tenho uma vontade fraca, mas eu acho que essa vontade fraca ela já é né, uma configuração que eu coloco, porque eu tenho dificuldades, por exemplo, para aberturas muito profundas quando se diz respeito a um sofrimento. Eu adoro filosofar profundamente, ou, ou contar de alegrias, ou de projetos, isso sim. Mas se tiver que entrar nesse campo do sofrimento, é, eu tenho dificuldades também. Então, para mim, é, é, é muito... É, é, até mentir, assim... É, até mentir por dizer, não, não, eu não fiquei chateado, não, imagina, que isso, quando na verdade lá por dentro, a, só pra, pra evitar a fadiga de, que é pra mim na verdade, né, não é nem a fadiga de ai, gastar uma energia com isso, é o quanto é difícil, né, é, mexer ne, nesses vesperos aí, e aí então dou essa disfarçada, eu lembro que até quando, quando meu irmão faleceu, né, que eu tinha uma, eu brincava com os meus amigos, que também é, talvez seja até um jeito de fugir disso, né? Eu brincava, até antes do Tiago Ferro escrever aquele livro O Pai da Menina Morta, eu já brincava com os meus amigos que eu era o irmão do menino morto, mas eu, eu criei essa piadinha pra mim, com os meus amigos e tal, porque acontecia muito isso comigo, né? Então, é, as pessoas vinham conversar comigo nesse lugar de, ai ah, meu Deus, ele é o irmão do menino morto, ele deve estar sofrendo muito. E eu não sabia muito lidar com aquilo, então eu tinha que <risos> criar uma perspectiva meio... É, para mim, né, uma imagem meio engraçada, meio, sei lá, artificializada até, para não precisar toda hora ficar entrando nesses vieses aí, porque se dependesse das pessoas e dos encontros, toda hora né, eu teria que ficar ali frequentando esse lugar. E, e é interessante pensar isso, né, porque também, às vezes, é isso. O, você falou também antes dos do, do, recalques. Né? Eu tinha uma amiga... Que é, na, na época da faculdade, ela era uma mulher obesa e era muito comum as pessoas passarem gritando pra ela, por exemplo, coisas terríveis, assim, baleia, frio Willy. Muito comum. É, quando a gente andava na rua, andava pela faculdade e tal, e ela ria muito. Mas, obviamente, <risos> a gente ria, né? Gritava um Willy. <risos> Mas... <risos> Olha a minha sombra surgindo. <risos> mas, ao mesmo tempo, né eu sabia que aquilo não era risível, né? Eu entendia na hora, mas a gente, ela ria e eu ria junto, porque isso, nisso junto a gente quebrava um pouco, né? Era, mas, era amigo, sabe o que eu acho? Deixa eu só, só colocar uma
0: partezinha importante aqui. Sabe o que, que eu ah. acho interessante? É... Sim, não é risível, cara, mas se a risada vem, olhe para a sua sombra, claro. isso é tão importante, que é tentar debridar o que, que é aquilo, né, porque, cara, é... o sofrimento, ele, faz pa... ele, ele tem a ver com a piada, é, é, o negócio, negócio do fa... Faustão, lembra?
1: Hum, cara, não. os
0: tombos bizarros, ah, lembra sim. disso? Ah, <risos> sim,
1: lembro, Videocacetadas. <risos>
0: vídeo Cara, tinha umas coisas ali que parecia que a pessoa tinha quebrado o pescoço, ela morreu, ela foi para o hospital. Cara. E isso provoca o é um riso, né? É muito doido, assim. O sofrimento, ele provoca riso também, é coisa de louco. E, por outro lado, é interessante o, o autor brincar também, não só pensar na perspectiva daquele que sofre, mas como aqueles que estão ao redor daquele que sofre, reagem a esse sofrimento. Uhum. Isso é muito interessante, porque tem gente, por exemplo, que vai adorar que o colega de trabalho esteja sofrendo Porque ele está mal, ou ele está mal na carreira, ou essa vida está ruim, portanto minha vida fica melhor É gostoso olhar para esse lugar de sofrimento do outro, porque a minha vida pode ficar melhor a partir disso Quer dizer, o sofrimento ele também provoca reações em cadeia, né? vai ter gente que vai ser empática, que vai acolher é importante sempre pensar que na vida, infelizmente, a vida é cruel, é, o acolhimento é sempre até a página B, entendeu? Ninguém vai parar a própria vida pra, pra ficar lá do teu lado pra sempre, enquanto uhum. você sofre. E aí, essa gradação, né? Qual é a relação? Qual é o limite de lidar com esse sofrimento?
1: E outra coisa que pensei agora também é, é isso, né? Como é que a gente também pode... Como é que o excesso, né? Ai, ah, eu tava lendo uma coisa esses dias tão interessante... Ah, do, do Ailton Krenak... Que, como que é que ele... Eu não, não vou lembrar as palavras que ele tava falando, mas é naquele livrinho... A vida não é útil. Ele dizia uma coisa assim, que nada, nenhuma coisa, nenhum elemento... Ele pode estar numa concentração muito excessiva. Porque se tiver nessa concentração excessiva, dá merda, né? Por exemplo, ele tava falando sobre... É... Ele escreveu esse livro durante a pandemia, né? E, então eu estava falando sobre as questões do Covid e tal, mas também estava falando isso, se, se a gente tem um excesso de poluição, se a gente tem um excesso de qualquer coisa, de qualquer mesmo elemento concentrado excessivamente, é, a gente sabe que dá errado. E aí eu estou pensando isso também, né que o excesso também, por exemplo, o excesso de sofrimento em alguém também vira um pouco engraçado, né, Isso, e, a, aí também é um pouco a chave do, da, da criação do melodrama, né, o melodrama que é aquele drama tão, tão, tão exagerado que você ri, porque, ent, é, enfim, é um excesso, é uma quantidade ali que não cabe naquele né, espaço, é, é, tá transbordando, e aí ao transbordar fura uma barreira e vira outra coisa, então, também acho que isso é uma outra perspectiva de trabalho interessante, né? De possibilidade de, por exemplo, virar a chave, dar essa guinada, que é quando uh, as quantidades, por exemplo, de um determinado afeto, né? Ou de um determinado estado, quando elas, por exemplo, se concentram a tal ponto de elas transcenderem né? o seu próprio sentido e irem para outro, né? Como, por exemplo, isso virar engraçado.
0: Sim. Oh, recentemente eu conheci uma pessoa que me, me passa a impressão de que soube sofrer. Isso é uma coisa tão difícil. É, pelo livro que ele escreveu, que é um romance, ele traz um sofrimento tão profundo dos personagens, mas tão profundo, que eu cheguei no final desse livro e falei, caralho, esse livro é uma âncora, velho ele conseguiu ancorar, é uma coisa triste, melancólica, umas reflexões meio nilistas é, da vida, e ao mesmo tempo não, porque de vez em quando tem uma, uma coisa bonita de alegria ali, mas tem uma coisa de efemeridade também. E aí eu penso, aí, falando, tirando da construção literária e falando de como a vida do autor se cruza com a própria obra, é, isso é um trabalho que eu tenho procurado fazer na vida: recuperar coisas do passado, é, para dar mais uma sofridinha, entendeu? Em relação a elas. Deixar essas emoções me atravessarem, esses sentimentos me atravessarem. Porque se a gente vai passando, seguindo o baile, é, fica o rastro né, também do sofrimento na gente, pronto, pronto para ser acendido. É, por alguma coisa, daí que eu achei o livro dele muito bonito, porque me passa essa impressão de que ele soube permanecer no sofrimento, o que é uma coisa difícil, você ficar, se alongar no sofrimento, a ponto de se diluir no sofrimento, a ponto até de se entregar ao sofrimento profundamente para você poder sair daquilo ali é, de uma outra forma, e é uma das minhas dificuldades em construção de personagem, porque ele também fez uma devolutiva do no fundo que eu achei bárbara, é, que ele fala o, aí não tô sou eu que tô falando, tá gente? Não parece que eu tô fazendo propaganda de mim mesma? Ele falou que no fundo é uma virtuosa em termos técnicos e, e eu acho mesmo, vou deixar a parte, eu acho. Mas que em alguns momentos a, a minha habilidade de formar muitas imagens e fazer pirotecnias formais é, esconde esconde um sentimento, esconde a emoção esconde, e ele tem razão cara ele tem total razão, então se eu quiser trabalhar, é, se eu quiser ir mais a fundo nessa coisa da, da emoção do personagem, que não é que eu não tenha construído, mas dá pra ir bem mais fundo você entende? Sim é, talvez eu tenha que aprender a voltar né, em certos pontos e a permitir que até alongar, fazer um alongamento de fôlego de cena para conviver bastante com a emoção do personagem, né? E como é difícil, porque é difícil para a gente, a gente se coloca na posição do personagem.
1: É, uhum. é verdade. Não, eu fiquei, você falando agora, eu fiquei lembrando muito de Clarice, que Clarice acho que é uma, é uma excelente... É, Bom, sempre é, né? A gente volta, e se volta sempre nela, não é à toa, né? Mas é porque eu acho que ela tem isso, né? Ela tem também essa, essa mesma inquietação que você tem formal... Né, de jogo, de... e jogos diversos, né? Porque ela não tá trabalhando com o mesmo jogo sempre, né? Ela tem jogos de todas as ordens, seja sintático, seja semântico, seja... É... Mas também ela consegue, né? Chegar em lugares... É. Inclusive, queria fazer uma indicação aqui. Eu, eu escutei tão feliz esses dias o podcast da, da revista 451. Eles publicaram, não sei se você ouviu, Anitta... O... Tem uma, uma entrevista que a Clarice deu, eu acho que é para... Não sei se é para a Biblioteca Nacional. Essas entrevistas antigas que eles faziam com, com, com as pessoas importantes para guardar nos arquivos. E essa entrevista já foi transcrita e já foi publicada há tempos atrás. Mas o, Be o Benjamin Mozart, aquele que fez a, a, a biografia da Clarice... É... Uhum. Ele, ele conseguiu fazer uma recuperação absoluta desse áudio e eles fizeram um podcast, dois, dois episódios. Tem a entrevista inteirinha. É maravilhosa. E é maravilhosa porque a gente tem essa referência da Clarice falando naquela clássica entrevista dela na, no programa da TV Cultura, né? E ali ela tá num outro estado. Ela tá vivaz, ela tá. E é, e é um pouco antes da morte dela também. Mas ela tá numa outra. Então. Foi um contraste, assim, com, com a imagem de Clarice que eu tinha. Eu achei tão bonito. E, ao mesmo tempo, ela, ela é... é Mantém-se, essa pessoa, que é melancólica, né? Mas inteligente, vivaz e vibrante, assim. Eu achei muito interessante. Então, fica a dica também aí pra para quem quiser escutar, eu escutei muito emocionado, inclusive.
0: Que legal. Isso tem tudo a ver com um negócio que eu estudo bastante, que são as leis herméticas, né? Segundo as quais, quando há muita pulsão de morte, ou quando há muito peso, há também muita leveza em igual proporção para o equilíbrio das coisas. Então, são polaridades.
1: Total, com certeza. Tem tudo a ver com isso. É. Então
0: acho que é isso, né? É isso. Voltamos. Ah, não, peraí, peraí, gente. Parabéns para o senhor Paulo Salvetti, que foi selecionado ah, pelo PROAC. Você tem muito que falar obrigado, sobre
1: isso. Pois é, gente, que alegria, né? Eu, no meio das férias, de repente, recebi esse presente. Vou... A peça que eu faço foi selecionada para fazer uma circulação pelo... pelo edital do PROAC. Então, logo mais estaremos aí circulando em algumas cidades. Depois eu aviso aqui com mais detalhes circularemos ele pelo interior de São Paulo. Que
0: delícia! Eu virei de novo porque é uma peça absolutamente maravilhosa. Acompanhem.
1: Obrigado, amiga. E é isso, gente. Então, até o próximo episódio. Beijos. Até. Beijo, beijo. Tchau. Bem. tchau.